0: Capítulo 9. ¿Por qué lloran los bebés? Hemos considerado hasta ahora algunas cuestiones muy evidentes relacionadas con tu deseo de conocer a tu bebé y con la necesidad que éste tiene de que lo conozcan. Así como los bebés necesitan la leche y el calor de la madre, también necesitan su amor y comprensión. Si tú conoces a tu bebé, estás en condiciones de proporcionarle la ayuda que necesita en el momento más adecuado. Y puesto que nadie puede llegar a conocer a un bebé tanto como tú misma, nadie sino tú eres la persona adecuada para ayudarlo. Consideremos ahora los momentos en que parece pedir ayuda con mayor claridad, cuando llora. Como sabes, casi todos los bebés lloran mucho. Y tú debes decidir siempre si has de dejar que siga llorando o bien si debes calmarlo o alimentarlo o pedirle al padre que haga algo o entregárselo indefenso a su vecina del primer piso que sabe todo sobre los bebés, o cree saberlo. Quizás esperes que te diga exactamente qué debes hacer, pero en tal caso tú exclamarías, ¡qué tonto! Los bebés lloran por muchos motivos, y uno no sabe qué hay que hacer hasta que descubre por qué llora. Así es, y precisamente por eso intentaré examinar contigo los motivos del llanto. Digamos que hay cuatro clases de llanto, y que podemos colgar todo lo que sabemos de estas cuatro perchas. Satisfacción, dolor, rabia y aflicción. Lo que quiero decir es, simplemente, que el llanto da al bebé la sensación de que está ejercitando sus pulmones. Satisfacción. O bien constituye una señal de peligro. Dolor. Una expresión de cólera. Rabia. O una canción triste. Aflicción. Si tú aceptas esto como una hipótesis de trabajo, podré explicarte qué quiero decir. Quizá te resulte extraño que me refiera en primer lugar al llanto que corresponde a la satisfacción. Casi al placer a pesar de que es común pensar que, si un bebé llora, está en alguna medida angustiado. Sin embargo, considero que debe mencionárselo en primer término porque debemos reconocer que el placer interviene en el llanto tanto como en el ejercicio de cualquier función corporal, y entonces es natural que cierta medida de llanto resulte a veces satisfactoria para el niño, mientras que una cantidad menor no habría bastado. Alguna madre dirá, «Mi bebé casi nunca llora, salvo justo antes de comer». Es claro que llora todos los días entre las 4 y las 5 de la tarde, pero creo que le gusta. En realidad no le pasa nada y le hago ver que estoy cerca, pero no trato de calmarlo. A veces uno oye decir a la gente que nunca debe levantarse al bebé cuando llora. Otras personas sostienen que nunca se debe permitir que un bebé llore. Supongo que esa gente también aconseja a las madres que no permitan que sus bebés se lleven el puño a la boca o se chupen el pulgar o usen un muñeco o jueguen con el pecho después de comer no saben que los bebés tienen y deben tener su propia manera de resolver sus propios problemas. De cualquier modo, los bebés que casi nunca lloran no son necesariamente más sanos por ello que los muy llorones. Y si tuviera que elegir entre ambos extremos, me inclinaría por el bebé llorón, que ha llegado a conocer la plena medida de su capacidad para hacer ruido, siempre y cuando no se haya permitido con demasiada frecuencia que el llanto se convierta en desesperación. Lo que quiero decir es que cualquier ejercicio del cuerpo es bueno, desde el punto de vista del niño. La respiración misma, una nueva adquisición para el recién nacido, puede resultar muy interesante hasta que se pierde conciencia de ella, y los gritos, los alaridos y todas las formas de llanto son decididamente emocionantes. La importancia de que reconozcamos el valor de llanto radica en que ello nos permite comprender cómo el llanto puede constituir un medio para recuperar la confianza en momentos difíciles. Los bebés lloran porque se sienten ansiosos o inseguros y eso los ayuda. Por lo tanto, debemos aceptar que hay algo de bueno en el hecho de llorar. Más tarde aparecen las primeras palabras y, poco después, el niño llenará la casa con el redoble de un tambor. Tú sabes cómo tu hijo usa el puño o el dedo, cómo los introduce en su boca y se ingenia así para evitar la frustración. Bueno, el grito es como un puño que proviene del interior. Nadie puede interferir. Tú puedes sujetar las manos del bebé e impedir que se las lleve a la boca, pero no puedes sujetarle el grito en el estómago. Es imposible impedir que llore y espero que no lo intentes. Los médicos dicen que el llanto del recién nacido constituye un signo de salud y vitalidad. Pues bien, el llanto sigue siendo un signo de salud y vitalidad, el ejercicio de una función, satisfactorio como tal e incluso placentero. Pero es mucho más que eso. A nadie ha de resultarle difícil reconocer el llanto de dolor, la forma elegida por la naturaleza para hacerte saber que tu bebé está en dificultades y necesita ayuda. Cuando un bebé siente algún dolor, emite un sonido agudo o penetrante, al tiempo que indica a menudo el sitio dolorido. Por ejemplo, si tiene un cólico, recoge las piernas. Si se trata de un dolor de oídos, se toca con la mano el oído enfermo. Si lo molesta una luz demasiado fuerte, da vuelta la cabeza hacia el otro lado. Todavía no sabe qué hacer para defenderse de los ruidos fuertes. El llanto de dolor no es en sí mismo placentero, y a nadie se le ocurriría suponerlo, pues de inmediato despierta en quienes rodean al bebé el impulso de hacer algo por él. ¿El hambre es un tipo de dolor? Sí, considero que el hambre es como un dolor para el bebé. El hambre lo lastima de una forma que los adultos tienden a olvidar, pues casi nunca llegan a experimentar tanta hambre. Supongo que muy pocos saben hoy en día lo que significa estar dolorosamente hambrientos. Piensan todo lo que hacemos para asegurar la existencia de una provisión de alimentos. Nos preguntamos qué comeremos, pero casi nunca si hemos de comer o no. Y si nos falta algo que nos gusta, renunciamos a ello y dejamos de desearlo para soportar la frustración. Pero los niños conocen demasiado bien los dolores y los tormentos de la hambre intensa. A las madres les gusta que sus bebés sean expresivos y glutones, que se emocionen cuando perciben el ruido, los objetos y los dolores que anuncian la hora de comer. Y los bebés hambrientos sienten dolor y lo expresan a través del llanto. Si tal dolor conduce a una comida satisfactoria, pronto se le olvida. El llanto de dolor puede aparecer en cualquier momento después del parto. Tarde o temprano observamos un nuevo tipo de llanto doloroso, el llanto aprensivo. Ello significa que el bebé está empezando a enterarse de un par de cosas. Ya sabe que en ciertas circunstancias el olor es más o menos inevitable. Cuando comienzas a desvestirlo, el bebé sabe que perderá la agradable sensación de calor, que deberá cambiar de posición, no una sino varias veces, y que perderá todo sentimiento de seguridad, y por eso llora en cuanto le desaprochas el primer botón. Desde luego todo esto se torna más y más complejo a medida que transcurren las semanas y va creciendo. La base del llanto aprensivo es el olor y a ello se debe que suene idéntico en ambos casos, pero se trata de un dolor que el bebé recuerda y sabe que se repetirá. Cuando un bebé ha experimentado ya alguna sensación dolorosa aguda, puede llorar por temor cuando ocurre algo que amenaza con provocarle esa misma sensación. Y pronto comienza a tener ideas, algunas de ellas atemorizantes, y entonces llora porque algo le recuerda al bebé el dolor, aunque solo sea imaginario. Si has comenzado recientemente a pensar en estas cosas, quizá te parezca que mi planteamiento es difícil y complicado, pero es imposible evitarlo. Y por suerte, lo que sigue es sumamente fácil, pues la tercera causa del llanto en mi lista es la rabia. Todos sabemos qué significa enojarse y que la rabia cuando es muy intensa parece a veces dominarnos y hacernos perder el control de manera momentánea. Tu bebé sabe muy bien todo esto. Por mejor buena voluntad que pongas en juego, a veces vas a desilusionarlo, y el bebé llorará de rabia. A mi entender, te queda este único consuelo. Ese llanto encolerizado probablemente indique que tiene cierta fe en ti. Confía en poder cambiarte. Un bebé que ha perdido toda fe no se enoja, simplemente deja de desear, o bien llora de una forma lastimera y desilusionada, o bien comienza a golpearse la cabeza contra la almohada, contra la pared o el piso, o recurre a las diversas reacciones que puede provocar con su cuerpo. Es saludable que el bebé llegue a conocer el pleno alcance de su rabia. Además, no se siente desvalido cuando está enojado. Tú conoces muy bien el aspecto que tiene en esos momentos. Grita y patalea, y si ya está más grande, se pone de pie y sacude los barrotes de la cuna. Muerde y araña y puede llegar a escupir, vomitar o ensuciarse. Si está muy enojado, puede llegar a retenerle el aliento y ponerse azul, e incluso a tener convulsiones. Durante unos pocos minutos se propone realmente destruir o por lo menos dañar a todos y a todo, y ni siquiera le importa destruirse a sí mismo en el proceso. ¿Te das cuenta de que tu bebé gana algo cada vez que pasa por esta experiencia? Si un bebé llora en estado de rabia y siente que ha destruido a todo, y no obstante quienes lo rodean se muestran tranquilos y no dan señales de haber sido heridos, tal experiencia fortalece en alto grado su capacidad para comprender que lo que siente como verdadero no es necesariamente real. Que la fantasía y la realidad, ambas muy importantes, son, no obstante, cosas muy distintas entre sí. No es necesario que trates de hacerlo enojar, por la sencilla razón de que existen múltiples circunstancias que no pueden dejar de encolerizarlo, lo quieras o no. Algunas personas viven dominadas por el terror a enojarse, temerosas de lo que habría ocurrido si hubieran experimentado plenamente su rabia en sus primeros meses de vida. Por algún motivo, ello nunca ocurrió. Quizás también sus madres tenían miedo. Una conducta tranquila podría haberles dado confianza, pero sus madres solo crearon confusión al actuar como si el bebé enojado fuera realmente peligroso. Un bebé enojado es toda una persona. Sabe muy bien lo que quiere y cómo podría obtenerlo, y se niega a abandonar toda esperanza. Al principio casi no sabe que cuenta con algunas armas, que sus alaridos lastiman y sus deposiciones dan trabajo. Pero en el curso de unos pocos meses comienza a sentirse peligroso, a sentir que puede lastimar y a experimentar el deseo de hacerlo, y tarde o temprano su experiencia personal del dolor le enseña que también los otros pueden sufrir y cansarse. Te será muy útil observar a tu hijo cuando aparecen los primeros signos de que ya sabe que puede herirte y se propone hacerlo. Quiero referirme ahora a la cuarta causa de mi lista, la aflicción. Sé que no es necesario describirte la tristeza tal como no es necesario explicar el concepto de color a alguien que no es altónico. Con todo, no basta limitarse a mencionar la tristeza por diversos motivos. Uno de ellos es que los sentimientos del niño son muy directos e intensos y nosotros los adultos, aunque valoramos esos sentimientos de nuestra infancia, nos gusta evocarlos en determinados momentos, pero hemos aprendido hace ya mucho tiempo a defendernos del predominio de esos sentimientos incómodos, que en la infancia son insoportables. Si la pérdida de algún ser amado hace imposible evitar la aflicción penosa, tenemos un periodo de duelo que nuestros amigos comprenden y toleran, y todos esperan que tarde o temprano nos recuperemos. No estamos expuestos a la aparición de una profunda tristeza en cualquier momento del día y de la noche, como ocurre con los bebés. En realidad, muchas personas se defienden tan bien contra este tipo de dolor que les resulta imposible tomar las cosas con la seriedad que desearían. No pueden experimentar los sentimientos profundos que les gustaría tener porque tienen miedo de algo tan real. Y son incapaces de correr los riesgos implicados en el amor hacia una persona o un objeto definido. Cómo les gusta una película triste que les hace derramar lágrimas, lo cual demuestra que por lo menos no han perdido del todo esa capacidad. Cuando hablo de la aflicción como causa del llanto infantil, conviene señalar que tú no recordarás fácilmente la tristeza de tu propia infancia y que ello te impedirá creer en la de tu propio bebé mediante una comprensión directa. Incluso los bebés pueden elaborar poderosas defensas contra la tristeza muy penosa, pero lo que me propongo es describir el llanto triste de los niños que no se defienden y que sin duda has oído alguna vez. Quisiera poder ayudarte a comprender el papel del llanto triste, su significado y su valor, con el fin de que sepas qué hacer cuando lo oigas. Cuando tu hijo demuestra que puede llorar de tristeza, cabe deducir que ha recorrido ya un largo camino en el desarrollo de sus sentimientos. No obstante, debo repetirte una vez más que nada se gana tratando de provocar ese tipo de llanto. Pero existe una diferencia entre la rabia y la aflicción, pues mientras aquella es una reacción más o menos directa ante la frustración, la segunda implica procesos bastante complejos en la mente infantil que intentaré describir. Pero antes digamos unas palabras acerca del sonido del llanto triste que, como habrás observado, tiene una cierta musicalidad. Algunas personas creen que esta clase de llanto constituye una de las principales raíces de la buena música. Y es verdad que en cierto grado el bebé se entretiene con él. Puede producir con facilidad diversos tonos de llanto y experimentar con ellos mientras espera que el sueño llegue para ahogar sus penas. Cuando haya crecido un poco se lo podrá oír entonar una canción triste para quedarse dormido. Asimismo, como bien sabes, las lágrimas tienen más que ver con el llanto triste que con la rabia, y la incapacidad para llorar con tristeza significa ojos secos y nariz seca, de modo que las lágrimas son saludables tanto física como psicológicamente. Quizás convendría darme un ejemplo para explicar qué entiendo por el valor de la tristeza. Consideraré un bebé de 18 meses porque resulta más fácil creer en lo que ocurre a esta edad que en hechos idénticos pero más oscuros de los primeros meses de vida. Esta niñita fue adoptada a los cuatro meses y tuvo experiencias desafortunadas previas a la adopción, con lo cual se mostraba particularmente dependiente de la madre. Cabría decir que no había podido elaborar en la mente, como ocurre con bebés más afortunados, la idea de que existen madres buenas, por tal razón se aferraba a la persona real de su madre adoptiva, quien era muy eficaz en el cuidado de la niña. La niña experimentaba una necesidad enorme de la presencia real de su madre adoptiva que ésta sabía que no debía dejarla sola. Cuando tenía siete meses, había quedado en muy buenas manos durante unas pocas horas, pero el resultado fue desastroso. Ahora bien, cuando la niña tenía 18 meses, la madre decidió tomarse 15 días de vacaciones. Le explicó a su hija lo que pensaba hacer y la dejó en manos de personas que conocía muy bien. La niña pasó casi todo ese tiempo tratando de abrir la puerta del dormitorio de la madre, demasiado ansiosa para jugar y sin aceptar realmente la ausencia de ella. Estaba demasiado asustada como para sentir tristeza. Supongo que para ella el mundo dejó de girar durante 15 días. Cuando la madre regresó, la niña guardó unos instantes para asegurarse de que lo que veía era real y luego se arrojó en sus brazos, estalló en sollozos y se hundió en una profunda tristeza, después de lo cual recuperó su estado normal. Es evidente que la tristeza ya existía antes del regreso de la madre, pero para la niña no hizo su aparición hasta que tuvo la certeza de que podía estar triste en presencia de su madre, por cuya piel podían resbalar sus propias lágrimas. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pienso que esta criatura debía hacer frente a algo que la asustaba mucho, es decir, al odio que sentía hacia su madre cuando ésta la abandonaba. Elegí este ejemplo porque el hecho de que la niña fuera dependiente de su madre real y le resultara muy difícil reconocer actitudes maternales en otras personas, nos permite ver cuán peligroso puede ser para ella odiar a su madre. Por lo tanto, esperó hasta que su madre regresara. ¿Pero qué hizo cuando la madre volvió? Podría haberse acercado a ella para morderla. No me sorprendería que algunas de ustedes hubieran tenido esta experiencia. Pero esta niña se arrojó en los brazos de su madre y comenzó a sollozar. ¿Qué significado podía atribuir la madre a todo esto? De haberlo expresado con palabras, y me alegro de que no lo haya hecho, habría dicho. Soy tu única madre buena. Te asustó descubrir que me odiabas por haberme ido. Te arrepientes de odiarme. Y además sentiste que me alejé porque habías hecho algo malo, o porque me exigías mucho, o porque me odiabas desde antes. Pensaste que tú eras la causa de mi partida. Creíste que me había ido para siempre. Y solo cuando volví y me rodeaste con tus brazos, pudiste reconocer que habías querido alejarme, incluso mientras estaba contigo. Tu tristeza te otorgó el derecho de rodearme con los brazos, porque con ello demostrabas que... Cuando te herí con mi alejamiento, la culpa era tuya. En realidad, te sentiste muy culpable, como si fueras la causante de todo lo malo en el mundo mientras que en realidad era solo en muy pequeña medida la causa de mi partida. Los bebés dan mucho trabajo, pero las madres ya lo saben y les gusta que sea así. Tu excesiva dependencia te ha hecho sentir que me resultabas cansadora, pero yo elegí adoptarte y nunca me siento resentida por el trabajo que me causas. Sí, Podía haber dicho todo eso, pero afortunadamente no lo hizo, y de hecho estas palabras ni siquiera se le ocurrieron. Estaba demasiado ocupada consolando a su hija. ¿Por qué he dicho todo esto sobre el llanto de una niñita? Estoy seguro de que no hay dos personas que describirían de la misma forma lo que ocurre cuando un niño está triste, y mucho me temo que mi propia descripción no sea muy adecuada. Pero no es del todo errónea, y confío en que haya servido para mostrarte que el llanto triste es algo muy complicado algo que indica que tu hijo ya se ha ganado un lugar en el mundo. Ha comenzado a asumir una responsabilidad frente al medio en que vive. En lugar de limitarse a reaccionar frente a las circunstancias, se siente responsable de las circunstancias. La dificultad consiste en que, al principio, se siente totalmente responsable de lo que le ocurre a él y de los factores exteriores de su vida. Solo con el correr del tiempo comienza a distinguir su responsabilidad real de la imaginaria. Comparemos ahora el llanto triste con otras clases de llanto. Como habrás notado, el llanto debido al dolor y al hambre se observa en cualquier momento a partir del nacimiento. La rabia aparece cuando el bebé ya puede sacar conclusiones, y el temor que indica la expectativa del dolor significa que el bebé ya tiene algunas ideas. La aflicción es un signo de algo mucho más avanzado que esas otras sensaciones agudas. Si las madres comprenden el enorme valor de los factores que existen debajo de la tristeza, podrán percibir algo de suma importancia. La gente se alegra cuando más adelante tu hijo dice gracias, lo siento, pero la primera versión de estas expresiones está contenida en el llanto triste del bebé y encierra mucho más valor que en nuestras enseñanzas referentes a la manifestación de gratitud y arrepentimiento. Como habrás observado en mi descripción de la niña triste, para ella era muy natural sentir tristeza en los brazos de su madre. Un bebé enojado difícilmente manifiesta rabia mientras se encuentra en una relación satisfactoria con la madre. Si se queda en los brazos de su madre es porque tiene miedo de dejarla y porque la madre probablemente desea que se aleje. Pero es posible abrazar y mimar a un niño triste porque al asumir la responsabilidad de aquello que le hiere se ha ganado el derecho a mantener una buena relación con el mundo. En realidad, un bebé triste puede necesitar tu amor físico y expresivo. Lo que no necesita, sin embargo, es que lo diviertan y le hagan cosquillas, o que lo distraigan en alguna forma de su tristeza. Digamos que se encuentra en un estado de duelo y necesita un cierto tiempo para recuperarse. Solo le hace falta saber que tú sigues amándolo, y a veces incluso puede ser más conveniente dejar que llore solo. Recuerda que en la infancia no hay mejor sentimiento que el que produce la superación espontánea de la tristeza y los sentimientos de culpa. Ello es tan cierto que en ocasiones comprobarás que tu hijo se porta mal con el fin de sentirse culpable y llorar, para luego conseguir el perdón. Tal es su ansiedad por volver a sentir lo que ha experimentado como una verdadera superación de la tristeza. Ya hemos descrito diversos tipos de llanto. Queda mucho por decir pero creo que mi intento de distinguir un tipo de otro te será útil. Lo que no he hecho es describir el llanto de desesperanza, el llanto al que convergen los otros tipos si no quedan esperanzas en la mente del bebé. Quizá nunca escuches esta clase de llanto en tu hogar, de lo contrario has perdido el control de la situación y necesitas ayuda, aunque, como ya he tratado de demostrar en varias oportunidades, tú estás en mejores condiciones que nadie para resolver los problemas de tu bebé. Es en las instituciones donde oímos con frecuencia el llanto de desamparo y desintegración, allí donde no existen medios para proporcionar una madre a cada bebé. Menciono esta clase de llanto solo con el propósito de completar la lista. El hecho de que estés dispuesta a dedicarte al cuidado de tu hijo significa que él es afortunado. A menos que alguna circunstancia fortuita perturbe su rutina, tu bebé podrá salir adelante sin dificultades y hacerte saber cuándo está enojado contigo y cuándo te ama cuando desea librarse de ti, cuando se siente ansioso y atemorizado y cuando lo único que quiere es que comprendas que se siente triste. En resumen, desde su nacimiento el bebé desarrolla diversos tipos de llanto que es posible distinguir mediante la intuición y está relacionado con emociones tan básicas como el dolor hasta las más complejas como la tristeza. El llanto triste resulta particularmente interesante pues constituye la base de sentimientos más complejos como la culpa, la responsabilidad y la gratitud. Sin embargo, todos estos tipos de llanto nos dan una noción cierta. Desde el principio de su existencia, el bebé tiene una rica y dinámica vida psíquica. Espero que este capítulo te haya servido para reconocer y poner en palabras aquellas cosas que probablemente ya hayas notado en el llanto de tu bebé. Te queda alguna duda o comentario que te gustaría compartir, puedes hacerlo a través de las redes sociales o del correo electrónico. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo presentarle al bebé el mundo en pequeñas dosis.